0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 아모스서 2장 6절로 16절까지 말씀입니다. 나 주가 선고한다. 이스라엘이 지은 서너 가지 죄를 내가 용서하지 않겠다. 그들이 돈을 받고 의로운 사람을 팔고 신한 켤레 값에 빈민을 팔았기 때문이다. 그들은 힘없는 사람들의 머리를 흙먼지 속에 쳐넣으며 짓밟고 힘약한 사람들의 길을 굽게 하였다. 아버지와 아들이 같은 여자에게 드나들며 나의 거룩한 이름을 더럽혔다. 그들은 전당으로 잡은 옷을 모든 재단 옆에 펴놓고는 그 위에 눕고 저희가 섬기는 하나님의 성전에서 벌금으로 거두어들인 포두주를 마시곤하였다 그런데도 나는 그들이 보는 앞에서 아무리 사람들을 멸하였다. 아무리 사람들이 비록 백향목처럼 키가 크고 상수리 나무처럼 강하였지만 내가 위로는 그그 열매를 없애고 아래로는 그 뿌리를 잘라버렸다. 내가 바로 너희를 이집트 땅에서 이끌어내어 40년 동안 광야에서 인도하여 아무리 사람의 땅을 차지하게 하였다. 또 너희의 자손 가운데 예언자가 나오게 하고 너희의 젊은이들 가운데서 나실 사람이 나오게 하였다. 이스라엘 자손아 사실이 그러하지 않느냐 주님께서 하신 말씀이다. 그러나 너희는 나실 사람에게 포도주를 먹이고 예언자에게는 예언하지 말라고 명령하였다. 곡식단을 가득히 실은 수레가 짐에 짐 눌려가듯이 내가 너희를 짓누르겠다. 아무리 잘 달리는 자도 달아낼 수 없고 강한 자도 힘을 쓰지 못하고 용사도 제 목숨을 건질 수 없을 것이다. 화를 가진 자도 버틸 수 없고 발이 빠른 자도 피할 수 없고 말을 탄 자도 제 목숨을 건질 수 없을 것이다. 용사 가운데서 가장 용감한 자도 그날에는 벌거벗고 도망갈 것이다. 주님께서 하신 말씀이다. 이는 하나님의 말씀입니다.
1: 아, 참 좋으신 주님의 은총과 평강이 교우 여러분 모두와 함께 하시기를 빕니다. 아, 주일을 맞이한 오늘 아, 저는 다소 무거운 마음으로 이 자리에 서 있습니다. 우리 교회에서 21년 2개월 동안 전도사로 일했던 박옥식 전도사님이 하나님의 부르심을 받았고 그래서 오늘 아침에 장례를 치르고 이 자리에 섰기 때문입니다. 제가 이 교회 교육 전도사로 왔다가 2년 일을 하고 떠나면서 전도사님이 왔습니다. 아, 그리고 또 제가 여기 소속돼서 일하다가 아, 또 부목 시절, 단임 목사 시절 함께 해왔기 때문에 전도사님과 함께 했던 세월이 음, 35년입니다. 아, 그 가운데 아, 내가 부목 시절 7년 또단임 목사로 7년, 14년 동안을 아, 우리 함께 목회했던 귀한 전도사님이 아, 세상을 이렇게 떠나셨습니다. 어떻게 보면 제 인생의 목회 여성 가운데서 만났던 많은 동역자 가운데 제가 잊을 수 없는 소중한 분이지요 그래서 예수님이 나다나이를 보면서 하셨던 그 평가가 제 머릿속에 떠오릅니다. 주님은 나다나이를 보고 이 사람 속에 간사한 것이 없다. 참 이스라엘 사람이다. 그렇게 말씀하셨는데 제게는 전도사님이 마음속에 간사한 것이 없는 사람, 참 그리스도인 그렇게 요약이 됩니다. 떠나고 나면 떠난 사람이 참 소중한 존재인 것을 뒤늦게 깨닫곤 하는데 아무튼 귀한 분이 우리 곁을 그렇게 떠나가게 되었습니다. 마음 한구석이 허물어지는 것 같은 그런 느낌이 들기도 합니다마는 어쨌든 이것이 어쩔 수 없는 인간에게 주어져 있는 유한함이라고 여기기에 겸허하게 이런 현실을 받아들이지 않을 수 없습니다. 산다는 게 뭘까? 때때로 삶이 너무 무겁게 느껴지고 또 힘겹게 느껴지기도 합니다. 그래서 때때로 허무하다는 생각이 우리의 마음에 찾아들 때도 있습니다. 하지만 또 가만히 생각해 보면 우리에게 주어져 있는 생명이라고 하는 게 얼마나 고룩한 것인가 하는 것도 새삼스럽게 느끼게 됩니다. 그렇게 우리는 조심스럽게 우리에게 주어져 있는 인생을 살아가야 합니다. 저마다 자기의 목의 삶을 힘겹게 감당하다가 하나님이 우리의 숨결 거두고 가시면 모든 건 내려놓고 떠나야 하는 게 어쩔 수 없는 인간의 삶이라고 말할 수 있겠습니다. 인간의 생명은 어떻게 보면 바람이 불고 햇빛이 나면 쓰러지는 안개와 같은지도 모르겠습니다. 그래서 이스라엘의 많은 예언자들과 또 시인들은 그렇게 노래했죠. 주님께서 그 위에 입김을 부시면 풀은 마르고 꽃은 시든다. 그렇다 이 백성은 풀에 지나지 않는다. 그래요. 우리의 생명이라는 게 풀에 지나지 않는지도 모르겠습니다. 그리고 시편, 90편의 시인은 그렇게 얘기했죠. 우리가 건강하면 7, 80년 사는 건데 그 세월의 사랑이라고 하는 것도 수고와 슬픔뿐이라고 그렇게 말했습니다. 가만히 살아온 날들 돌이켜보면 참 무거운 일들 많았잖아요. 행복하고 기쁜 일들도 있었지만 수고와 슬픔이 더 많죠. 근데그 세월이 얼마나 빨리 가는지 알수 없습니다. 씁쓸한 진실입니다. 그러면 우리의 인생이라고 하는 게 허망한 것일까요? 아, 그렇게 말하면 인생이 비참하지요 여러분 파스칼은 인간을 가리켜서 인간은 하나의 갈대에 지나지 않는다고 얘기했습니다. 인간 하나를 지키기 위해서 온 우주가 무장해야 할 이유가 없다고 얘기했죠. 한방울에 물에도 죽을 수 있는 게 사람입니다. 그러나 파스칼은 인간의 위대함을 또한 얘기했습니다. 인간의 위대한 까닭은 뭡니까? 그가 생각하는 존재이기 때문에 그렇습니다. 생각하고 또 생각해요. 유한한 우리가 무한하신 하나님을 생각하고 그리워하고 그분의 뜻을 여쭙고 또 그분의 뜻을 따라 살려고 노력하는 것 이것이 인간의 삶을 고룩하고 위대하게 만든다고 그렇게 말하고 있습니다. 여러분 페레사 수녀가 얘기했던 것처럼 인간의 삶이라고 하는 거 잠시 동안 그분의 일을 하다 가는 거죠. 잠시 동안 그분의 일을 하는 겁니다. 내 일이 아니라 그분의 일을 하는 거. 아, 그래서 주님의 뜻을 여쭤가면서 성심껏 그 뜻을 따라 내 삶을 조율 해나가다가 그분 부르시는 날 후련히 이 세상을 떠나 그분의 품 안에 안기는 것 이게 인생의 완성이라고 말할 수 있겠습니다. 그래서일까요? 가끔 떠오르는 찬양이 있습니다. 내 인생 여정 끝내어 강 건너 언덕 이를 때 하늘문 향해 나말하리 예수 인도하셨네 매일 발걸음마다 예수 인도하셨네. 나의 무거운 죄짐 모두 벗고 하는 말 예수 인도하셨네. 여러분 우리의 삶이 주님이 우리를 인도하는 삶이 되기를 바랍니다. 아, 우리는 고통스러운 힘겨운 인생을 살고 있는지 모르지만 그러나 나는 내가 어디에서 와서 어디로 가는지를 안다라고 말씀하셨던 주님의 뒤를 따르는 사람들입니다. 가끔 스텝이 꼬이고 길을 잃어버리기 일수이고 그럼에도 불구하고 예수를 삶의 길로 삼았기 때문에 우리는 넘어진 자리에서 일어나 또다시 그리스도를 바라보며 나아가는 사람입니다. 그 길을 우리보다 앞서 걸었던 사람들이 바로 예언자들이죠. 여러분 오늘 아모스를 통해 주신 말씀 앞에 겸허하게 서서 오늘 하나님이 우리에게 어떤 삶을 요구하는지를 여쭤보고 싶습니다. 아모스는 히브리어로 들어올리다 혹은 나르다 라고 하는 동사의 명사 형태입니다. 그 이름은 여호와께서 나를 나르신다 라는 뜻의 아마시아의 축약형으로 보입니다. 그러니까 그의 이름 속에는 하나님을 의지하고 살고 있는 사람의 현실이 그대로 드러나 있습니다. 그는 원래 남한국에 속해 있는 베들레헴땅 드고아라고 하는 곳에서 목자로 일하던 사람입니다. 양몇 마리 그냥 키우던 가난한 소농이 아니고 암호서를 살펴보면 그가 부유한 목축업자였음을 알수 있습니다. 하나님은 그런 그를 부르셔서 하나님의 영으로 그를 감동시켜서 하나님의 말씀을 전하게 하셨습니다. 그럼 여러분 이 아모스라고 하는 사람이 활동했던 그 시대는 언제입니까? 이스라엘에서는 여로보암 이세라고 하는 사람이 다스리던 때이고 남한국에서는 우시아라고 하는 임금이 다스리던 주전 8세기 중엽에 하나님의 부르심을 받은 사람입니다. 주전 8세기 중엽은 이스라엘 역사에서 매우 중요한 때였습니다. 뭐냐면 물질적으로 가장 번영한 시대가 바로 그 시대였기 때문에 그렇습니다. 물질적인 번영이 가능했던 까닭은 뭐냐면 그들을 오랫동안 괴롭히고 압박했던 시리아가 약화되고 있었어요. 그건 뭐 때문이냐면 시리아의 동편에 새롭게 동지를 틀고 세력을 확장해가던 아시리아라고 하는 나라 때문에 시리아가 세력이 현저히 약화된 겁니다. 시리아가 이스라엘을 압박하지 못하고 아시리아의 세력이 아직 그들에게 미치지 못해서 상대적으로 평화로운 시대를 그들은 보낼 수 있었습니다. 그 때문에 영토도 확장했고요. 외국과의 교역이 늘면서 확대한 부가 이스라엘과 유다로 흘러들어오게 되었습니다. 그러니까 그 주전 8세기 중엽은 남한국 유다 사람들도 그렇고 북왕국 이스라엘 사람들도 그렇고 자기들에 대한 자긍심이 매우 높아진 시대였습니다. 경제적으로 풍요로워졌기 때문에 그렇습니다. 나라가 확장되는 것을 그들이 느꼈기 때문입니다. 그런데 여러분 세상의 모든 일에는 명함이 있는 법이죠. 민족적 자긍심과 자신감이 높아가는 한편 사회적 불균형이 더욱 심화되었던 것입니다. 부자들은 점점 부자가 되었고 가난한 사람들은 더욱더 가난뱅이가 될 수밖에 없었습니다. 국가에 유입되는 부가 사회 밑바닥계층까지 미치지 못했습니다. 그것은 언제나 특권을 가진 사람들에게만 흘러갈 뿐 가난한 사람들은 더욱더 상대적 박탈감을 느낄 수밖에 없었습니다. 이것이 그 시대의 모습 입니다. 여러분 우리 시대에도 많은 발전론자들이 그렇게 말하지요 분배 정의를 회복해야 한다 이런 요구를 하는 사람들에게 분배를 말하기에 앞서서 파이가 먼저 커지지 않으면 분배할 것도 없다고 말하면서 노동자들에게 희생을 강요하는 일들이 많이 있었습니다 이게 우리 사회입니다 그래서 여러분 낙수 효과라고 하는 말도 여러분 들어보셨을 겁니다 Freakle down effect라고 하는 말이죠 위에서부터 물방울이 떨어져 가득 차야 밑으로도 흘러내려간다고 하는 이론입니다 이론적으로는 맞는지 모르지만 현실 속에서는 맞지 않는 얘기가 그것이었죠 우리가 잘 알고 있습니다 아모스는 자기 시대를 꿰뚫어 보았습니다 보강국 이스라엘의 사마리아에는 사치가 넘치고 있었습니다 그리고 그 땅에는 졸부들의 향연이 도초에서 벌어지고 있었습니다 눈 뜨고 볼수 없는 파렴치한 일들이 그 땅에서 자행되고 있었습니다. 흥청망청 사람들이 물질에 중독된 채 살고 있었습니다. 토라의 핵심 원리인 가난한 사람들에 대한 우선적 관심은 어느새 자취를 감춰버리고 말았습니다. 힘이 정의를 압도하는 세상이 되어버리고 말았습니다. 그렇게 일반 역사가들이 볼 때는 여러 보암 이세 시대를 가장 발전한 시대로 말할는지 모르지만 그 시대를 가장 악한 시대로 성서 기자들은 기록하고 있는 까닭이 그런 데 있는 겁니다. 그나마 정의의 보루로 여겨졌던 재판관들도 타락했습니다. 힘 있는 사람 편을 들었습니다. 가난한 사람들이 억압당하는 일을 허용했습니다. 하나님에 대한 진실이 무너져버리고 말았습니다. 그때 여러분 종교가 해야 할 일은 무엇입니까? 그런 부정의한 세상을 꾸짖고 불의를 저지르고 있는 사람들에게 하나님의 심판을 예고해야 했습니다. 그러나 여러분 예언자들은 그런 역할을 하지 않았습니다. 제사장들은 그런 역할을 하지 않았습니다. 오히려 부유한 사람들이 많은 재물을 가지고 올때그 재물의 특정한 부분들이 자기 몫이었기 때문에 부유한 사람들과 손을 붙잡고 가난한 사람들을 서럽게 만들었습니다. 종교까지도 총체적으로 타락해버리고 말았던 것입니다. 총체적 난국이었습니다. 바로 그런 시대에 아모스가 등장해서 이스라엘 사람들의 종교 행위가 벌어지고 있던 베델 신전 앞에서 예배 드리러 오는 사람들을 향해 외쳤 겁니다. 그대들이 정말 자원 예물을 드리는 그것을 하나님이 기뻐하겠느냐 그대들이 아침마다 희생 제물을 바친다고 해서 하나님이 마음 흐뭇해 하시겠는가? 사흘에 한 번씩 11조를 바친다고 하나님이 기뻐하시겠는가? 라고 말합니다. 그러면서 이 아모스가 무서운 말을 합니다. 그대들의 모든 종교 행위가 하나님을 향하고 있는 듯 보이지만 사실은 자기 좋으라고 하는 일 아니냐? 그런 얘기입니다. 하나님께 영광을 돌린다는 명분은 가지고 있지만 그들이 자기 좋아서 그런 일을 하고 있었다는 겁니다 부유한 자들의 양심의 가책 양심 속에 있는 부끄러운 것들을 하나님 앞에 예배드리는 행위를 통하여서 마치 세탁하듯 그들은 그렇게 종교 행위를 했던 것이죠 그 행위가 하나님 보시기에는 발염치한 일로 보였다는 것입니다 진정한 예배란 무엇입니까? 우리의 마음을 하나님 앞에 가져가는 거예요 우리의 상한 마음을 그분 앞에 내놓는 거예요 그리고 너무 팽팽해지거나 너무 느슬해진 우리의 마음을 주님의 마음 앞에 내놓음으로 우리의 마음이 조율되길 기다리는 거예요 진정으로 예배를 드린다고 하는 것은 예배 드리러 왔을 때와 예배를 마치고 돌아갈 때 삶이 달라지는 것이어야 돼요 이것이 진정한 예배예요 삶의 변화가 없는 것은 진정한 예배 아닌 것이죠 오늘 예언자는 바로 그런 이야기를 하고 있는 겁니다 아모스는 그런 현실을 꾸짖고 있습니다 하나님은 아모스를 통해 말씀하십니다 이스라엘이 지었던 서너 가지 죄를 인하여 그들을 용서하지 않게 되는 겁니다 여러분 서너 가지의 죄라고 하는 말은 아모스가 특징적으로 사용하고 있는 관용어구입니다 그것은 뭘까요? 서너 가지로 요약해서 말하고 있지만 그들의 죄가 가득 차서 돌이키기 어렵게 되었다는 말을 그 표현 속에 담은 것으로 여러분 보시면 되겠습니다. 이스라엘의 죄란 무엇입니까? 크게 두 가지로 요약할 수 있습니다. 첫째는 그들의 사회에서 경제적 정의가 사라졌다라는 말입니다. 이스라엘의 특권층들은 가난한 사람들에게 흉년이나 어려움을 겪는 사람들에게 먹을 것을 나누어주고 빚을 주었다가 비싼 이자를 받아들이고 자기의 수입들을 늘려가고 있었는데 그들이 갚아야 할것 갚지 못한다고 해서 그들을 종으로 팔아버리는 일이 비일비재하게 일어나더라는 것입니다. 힘없는 사람들의 머리를 흙먼지 속에 짓밟음으로 가난한 사람들의 살 길을 막더라는 것입니다. 한마디로 말해서 야외 하나님이 아니라 돈을 최고의 가치로 여기고 살더라는 것입니다. 그렇습니다. 사람과 사람 사이에 하나님이 계시지 않으면 세상은 욕망의 전장토로 변해버리고 맙니다. 욕망으로 흐려진 눈에는 하나님도 보이지 않고 이웃들의 눈물도 보이지 않는 법입니다. 그들에게는 다른 사람들이 스스로 존엄한 인격으로 보이는 것이 아니라 자신들의 욕망 충족을 위한 수단으로 보일 뿐입니다. 그 죄를 하나님은 용서하지 않겠다고 말씀하고 계십니다. 그렇죠. 사람을 사람 대접하지 않는 세상 이것은 심판을 앞둔 세상이라는 거예요. 저는 여러분 며칠 전에 나온 JTBC 앵커 브리핑을 통해서 갑질이라고 하는 단어가 영국의 인디펜던스지에 소개되었다는 이야기를 들었습니다. 그, 인드펜던치는 갑질이란 말을 쓸 때, 뭐, 보시하다든지, 뭐, 이런 말로 옮긴 것이 아니라, 그 현상을 설명하기 위해, 알파벳으로 그대로 발음 나는 대로, gap, jil, 갑질, 그렇게 썼어요. 왜 그랬을까요? 왜냐면, 그 말이 너무나 독특한 현상이기 때문에, 그렇습니다. 특별히 한국 사회를 설명할 수 있는 독특한 현상이기 때문에 그것을 고유명사로 갑질이라고 썼던 것입니다. 갑질이란 무엇입니까? 권력관계의 우위를 점하고 있는 사람이 약자에게 하는 부당한 행동을 일컫는 말입니다. 그럼 여러분 우리 갑질이란 말 수출해서 행복합니까? 정말 부끄러운 거 아닙니까? 우리 사회가 지금 얼마나 천박하게 변하고 있는지를 여러분 영국 사람들이 지금 지적하고 있는 것 아닙니까? 갑질이란 말과 더불어서 또 하나의 단어가 소개되고 있는데 개저씨? 개저씨? 저는 이 말이 익숙하지 않아서 찾아봤습니다. 개저씨가 뭔가 짐작은 됐어요. 개라고 하는 말하고 아저씨란 말이 합쳐진 거 그게 개저씨구나 하고 짐작은 했어요. 그리고 인터넷 지저봤습니다. 그 단어가 매우 힘난한단어이더군요 마초적인 사고방식에 사로잡혀서 성차별이나 성추행을 저지르고도 자기의 잘못을 인정하고 반성하기커녕 피해자를 탓하는 사람들을 일컫는 말 그렇게 얘기합니다. 지들이 사람들을 유혹하니까 그랬지라든지 왜 짧은 치마입불에 이따위 소리하는 거 이런 게 이제 개조시적인 현상이라는 것입니다. 가부장적인 가치관을 주위 사람들에게 강요하는 무개념 중년 남성을 이루는 말이랍니다. 여러분 이런 말이 유행하는 세상 살만한 세상입니까? 여러분 정말 우리가 부끄러워졌습니다. 우리가 사는 세상 너무 정말 부끄러운 세상이 되어버리고 말았습니다. 여러분 피자와 홍닭 프랜차이즈 업체 CEO들의 갑질 행위가 요 며칠 동안 많은 사람들의 입에 오르내렸습니다. 그들은 자기의 가족들에게 이권을 몰아주거나 혹은 식재료들을 비싸게 사들이도록 함으로 그들의 이익을 극대화했습니다. 말을 잘 듣지 않는 사람들이 있으면 폭력적 방식으로 몰아내기도 했습니다. 그래서 여러분 하루에 36개의 프랜차이즈 업체들이 문을 닫고 있다고 말합니다 인간에 대한 예의나 연민은 찾아볼 수 없습니다 오로지 돈이라고 하는 그 만몬을 섬기는 마음 그 속에서 우리 사회는 급격하게 정글처럼 변해가고 있습니다 조금 어려운 단어이긴 하지만 많은 사람들의 입질에 오르내리는 단어 또 하나 있죠 그것은 영어 단어입니다 젠트리피케이션이란 단어를 여러분 들어보셨을 겁니다 아, 비교적 한산한 곳에 상권이 형성되지 않은 곳에 세입자들이 세가 싼 인간 들어와서 열심히 애를 써서 상권을 형성해 놓으면 사람들의 발걸음이 많이 드나들기 시작하면 집주인들이 전세를 올리거나 혹은 내보내고 아무런 이익도 보장해 주지 않고 쫓아내므로 빈털터리가 되게 하는 현상을 일컫는 말이 젠트리피케이션인데 이게 전부 뭡니까? 인간의 기본적 예의가 사라진 세상이기 때문에 이런 일이 벌어지고 있는 것이죠. 여러분 형태는 다르지만 아모스 시대에도 이런 일이 다반사로 벌어지고 있었고 그리고 예언자를 통해 하나님은 말씀하시기를 내가 그런 사회를 절대로 용서하지 않겠다라고 얘기합니다. 여러분 이 말씀을 우린 두렵게 받아들여야 합니다. 또 다른 죄는 무엇입니까? 그것은 하나님을 두려워하지 않는 종교 행위와 관련된 죄라고 말할 수 있겠습니다. 아모스는 아버지와 아들이 같은 처녀에게 드나들며 하나님의 거룩한 이름을 더럽히고 있다고 지적합니다. 그러니까 여러분 쾌락 추구에 눈먼 사람들이 아버지와 아들이 한 여자에게 드나드는 부끄러운 그런 일들을 지금 얘기하고 있는데 그런데 여러분 이말 속에 담겨있는 속뜻은 헤아려 봐야 합니다. 어떤 정부에게 들어갔다는 얘기라기보다는 여기에서 그 아버지와 아들에게 유린당한 그 여성은 누구냐면 빚에 몰려 자기를 어찌할 수 없이 자기 스스로를 지켜낼 능력이 없었던 사람 경제적인 예속상태의 처함으로 강자들의 폭력 앞에 자기를 바칠 수밖에 없었던 사람들을 일컫는 말이에요. 그러면 여러분 이게 얼마나 슬픈 얘기입니까? 또 하나 생각해 볼수 있는 것은 뭐냐면 가난의 토착 종교인 바이나아스타롯을 섬기는 사람들은 신전 옆에 신전 장녀들이 자리 잡고 있었습니다. 신에게 예배 행위를 한 다음에 꼭장녀들과 결합함으로 신의 호의를 살수 있다고 느꼈기 때문에 야외 하나님을 믿는 사람들도 자기들의 성적 충동을, 충동을 만족시키기 위해 그 가난 종교를 본다는 일들이 많이 벌어졌던 겁니다. 그런 파렴치한 일을 저지르면서도 입으로 야외의 이름을 부르는 그런 행태를 바라보면서 하나님은 그들을 용서할 수 없다고 얘기하고 있는 겁니다. 여러분, 하나님의 형상대로 지음받은 사람들을 욕망 충족을 위한 수단으로 대하는 순간 인간의 존엄은 사라지고 하나님의 영광 또한 가려집니다. 도대체 왜 이런 일들이 벌어질까요? 그것은 부유함이 주고 있는 자기 도취에 빠졌기 때문에 그래 내가 부유하고 물질적으로 넉넉하고 돈 가지고 못할 일이 없는 것처럼 느낄 때 사람들은 하나님을 마음속에서 제거하는 거예요. 그래서 여러분 하비 콕스라는 신학자가 한 얘기가 절묘합니다. 사람은 생활을 위한 도구를 바꾸는 순간 하나님도 바꾼다 그렇게 얘기했어요. 내 삶을 위한 도구를 바꾸는 순간 하나님도 바꾸는 게 사람이라는 거예요. 무서운 얘기지만 적실한 이야기입니다. 삶이 권고할 때는 우리들 하나님 앞에 엎드렸습니다. 하나님 도와주세요. 은총 아니면 살수 없습니다. 때때로 하나님은 응답해주기도 하지만, 때때로 응답하지 않는 하나님 앞에 울며 매달리면서 나의 약함을 긍휼히 여겨 달라고 기도하기도 했습니다. 그러나 여러분, 그 고통스러운 시간이 지나가고 나면, 언제 하나님이 나를 돌보아 주었느냐 싶게, 하나님 까맣게 잊어버리는 게 사람의 버릇입니다. 여러분, 굳이 구하지 않아도 먹을 것이 있고, 누리고 싶은 것다 누릴 수 있을 때 사람은 습관처럼 하나님을 망각합니다. 여러분 역사의 변혁을 바라는 사람들이 끝끝내 기억투쟁을 통하여 역사를 기억해내야 하는 것처럼 믿음 가운데 살려는 사람들도 기억투쟁을 해야 돼. 내가 고통스러울 때 하나님이 나를 어떻게 도우셨는지를 기억해내지 않으면 우린 망하도록 돼 있어요. 그게 삶이에요. 그래서 여러분 신년기에서 모세가 그 백성들에게 유언처럼 들려준 이야기 가운데 이 대목이 제 마음에 크게 와닿아요. 이스라엘은 부자가 되더니 반역자가 되었다. 먹거리가 넉넉해지고 실컷 먹고 나더니 자기들을 지으신 하나님을 저버리고 자기들의 반석이신 구원자를 없인 여겼다. 여러분 얼마나 무서운 얘기입니까? 부유하게 되더니 반역자가 되는 거예요. 먹을 것이 많아지게 되니까 하나님 저버리는 거예요. 구원자를 없인 여겨요. 여러분 이것이 인간의 버릇입니다. 그렇게 우리는 생의 곤경에 처했을 때만 하나님 잘 섬기는 사람이어서는 안 되고 내가 행복할 때 생의 한복판 속에 있는 것처럼 생각될 때내 인생에서 가장 행복하게 느끼는 그 순간 두렵고 떨리는 마음으로 하나님 돌아보고 하나님의 은총을 경험해야 하고 자기를 낮추지 않으면 인간은 망하도록 되어 있어요. 그것이 성경이 우리에게 들려주고 있는 이야기입니다. 여러분 욕망의 중력이 우리를 땅으로 잡아 끌때 속절없이 끌려가지 않으려면 위리의 것을 향한 열망을 마음속에 품고 살아야만 합니다. 이스라엘은 자기들을 애굽에서 이끌어내시고 아무리 사람들을 쫓아내시고 그 땅에 뿌리박을 수 있도록 도와주셨던 하나님을 잊어버렸습니다. 그들은 삶이 평안해졌을 때 그들에게 쓴소리를 하는 예언자들에게 입담을 라고왜 초치는 말하냐고 말하지 말라고 그들을 침묵시켰습니다. 그리고 그들과 구별되는 거룩한 삶을 살려고 하는 나시린들에게 그들을 유혹해 타락의 길로 인도했습니다. 왜냐하면 그들의 존재는 자기들의 삶에 부끄러움을 비춰주는 거울이었기에 그들을 타락시킴으로 자기들의 양심이 위무받는다고 느꼈기 때문입니다. 이것이 큰 죄인 것입니다. 그러나 그들은 하나만 알고 둘은 모르는 사람이었습니다. 우리의 인생이 유한하다는 것, 하나님이 우리를 보고 계시되는 것, 하나님의 심판이 이 땅에 자행된다는 사실을 그들은 잊고 있었던 것입니다. 생의 한가운데서 하나님을 경외하며 사는 사람들 우리가 머물고 있는 일상적인 삶의 자리가 바로 하나님이 머무시는 땅임을 자각하고 사는 사람이 진정으로 지혜로운 사람들입니다. 탐심에 이끌려 우리의 이웃들을 타자화하고 수단으로 삼으려는 사람들은 하나님과 맞서는 사람들입니다. 그들은 강자처럼 보이지만 사실은 어리석은 자들입니다. 가난한 사람들을 조롱하는 것은 그를 지으신 분을 모욕하는 것이다. 자문의 말씀이죠. 이 마누엘 칸트라고 하는 철학자는 이렇게 얘기했습니다. 다른 한 사람에게 가해지는 비인간적인 행위는 내 안에 있는 인간성을 파괴한다. 나보다 힘이 없다고, 나보다 무력하다고 그 사람을 함부로 대할 때, 나는 잘난 사람처럼 느껴지지만 사실은. 나를 파괴하는 행위라고 칸트는 말하고 있습니다. 이걸 뒤집어 보면 어떻게 말할 수 있습니까? 우리가 만나는 사람 하나하나를 하나님의 형상으로 대할 때 우리는 비로소 참된 사람의 길로 접어들었다 말할 수 있습니다. 여러분은 여러분 참된 사람입니까? 생의 한복판에서도 하나님을 경외하는 사람입니까? 지금까지의 우리의 삶이 어떠하였던지 이제부터라도 땅의 중력에 이끌리는 사람이 아니라 은총에 의해 이끌리는 사람이 되어서 저 진리의 길, 생명의 길로 두벅두벅한 걸음씩 나아가는 우리 모두가 되기를 주의 이름으로 축원합니다 주신 말씀 기억하며 거듭내기도 드리겠습니다. 하나님 인생이 힘겨울 때 우리는 하나님 현존 앞에 엎드려서 하나님왜 내게 이런 고통을 주십니까? 하나님께 부르짖었습니다 하나님이 우리의 인생에 개입해 그 모든 난관들 지나가게 하면 우리는 하나님의 은총 까맣게 잊곤 했습니다. 하나님을 사랑한다고 고백했습니다. 이웃들을 사랑하려고 마음먹었습니다. 그러나 욕망이 우리를 붙들 때 우리는 하나님께 등 돌리고 살곤 했습니다. 오늘 우리가 하나님을 맞서며 사는 어리석은 사람들이 아닌지 돌아 봅니다. 긍휼리 여기셔서. 생의 한복판에서 하나님 경외하며 사는 세사람 되게 하옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘, 아멘.